0: 讲东，
1: 讲西，讲东西。我们是广州夫妻，欢迎收听广州夫妻讲东西
0: 。老公啊，幼儿园最近在搞家书家训活动呢
1: 。那不如教他读一下曾国藩家书当中的其中十条吧
0: 。好啊。大家好，大家好。嗯，真是太棒了。妈妈叫你家训好不好。好第一个。无人未学，无人未学，最要虚心，最要虚心
1: 。嗯，那我经常看见朋友当中呢，有好的人才，往往是仗着自己的才能而去傲视一切的人，动不动就说别人不如自己。那有些人不是因为不勤奋读书，只是因为傲气太盛、自满自足，才一事无成。那我们呢，要用功，先要去掉傲气，力戒自满。不被别人所冷笑，才会有进步
0: 。第二个，读书，读书以明理，以明理为要，为要
1: 。那第二句的意思呢，就是读书应该要明白书中所讲的道理
0: 。就是说呢，有时候记忆力很平常，这个是不值得忧虑的事。如果真的看明白了，时间久了就会领会到其中的滋味，自然就会达到一种心旷神怡的境界。这时候用笔记录下来，也可以不强求自己一定要笔录，但是一定要弄清文意，深刻理解。读书就是要讲究方法的，有兴趣还要有激情，在读的过程中要充满兴趣和激情，但这还不够，更重要的是要细读，尽量弄懂其中的含义和道理。第三个，学问之道，学问之道无穷，无穷。学问总以学问总以有
2: 恒为主，不要恒为主
1: 。这句的意思就是学海无涯是没有尽头的，总是要以有恒为主。那曾国藩从读书人的角度去出发，谈到智、识、恒这三者的关系。那因为有志向啊，所以就与其他的世俗很不同。那因为有学识，所以他的眼界应该是更加的开阔。而因为有恒心，所以才能够把事情做成。这三者是缺一不可的
0: 。嗯，在曾国藩看来啊，一个人如果没有志向，就不可能有明确的目标，因为志向是人向前的动力。一个人的志向并不是天生的，而是后天在生活中建立的，特别是在平庸的生活中，在对琐碎事物的不满中形成的。无论学习还是工作。都要有持之以恒的精神，这样才能领悟事情的精华，才能够从中找到灵感。所谓熟能生巧嘛。但是如果没有坚持了去了解事物，那就根本不可能真正的认识到事物的本质了。第四，人之气质，有成气质，由于天生，由于天生，本难改
2: 变，人难改变
0: ，唯读书，唯读书。可变化气质，
2: 可变化气质
1: 。那第四句的意思呢？就是人的气质啊是先天生成的，那本身是很难改变的。只有通过读书，才可以改变一个人的气质。那在他看来呢，只要能够每天都有新的进步，百倍用功，就不怕不能变化他的气质，超乎凡人，达到圣人的境界。第五个，耳阅看书籍。
2: 可以看书籍颇多，颇多
0: ，然成诵者
2: ，然成诵者
0: 太少
2: ，太少
0: ，亦是亦短，亦是亦短。这句话的意思就是说，你读过的书籍也很多，但是能够背诵的却很少，这也是一个很大的弱点哦。所以就要把最好的文章选出来，经常朗诵，直到能背诵为止。第六，无甚心得，无甚心得，犹不能，犹不能，虚心涵勇，虚心涵勇，切己体察
2: ，切己体察
1: 。那这一句的意思就是没有什么心得体会，原因是不能够做到虚心涵勇、深切体察。世书如水，人心如花，如道如鱼，而虚心涵勇。
0: 寒者的意思就是像春雨滋润鲜花，又像清澈的取水浇灌稻田。太少了就不容易浇透，太多了就会全部倒下。不多不少，才能使花儿得到充足的水分。那勇者的意思呢，就是像鱼儿嬉戏于水中。你读书的时候呢，单纯理解书中的意义是很容易的，但往往却不能深刻的体会。希望你能从诸子的“涵泳体察”这两句话中，体会到读书的要点，用心追求更高的境界。读书应该是出于一种爱好，是生活和生命的需要，是一种乐事哦。但是现在的读书人有太强的功利性，有的为了求职升官做生意，有的为了面子而讨好上司，各怀目的，自然就谈不上读书之乐了。第七。第七，作诗文，作诗文是尔之所短，
2: 是尔之所短
0: ，即宜从
2: ，即宜从
0: 短处，短处痛下功夫，
2: 痛下功夫
1: 。那第七句这个意思呢，就是写诗文是你的弱点，你要在这个弱点上面多下功夫。那人呢，不怕在一方面有短处，就怕不肯在一方面下功夫。那所以说。曾国藩劝诫自己的儿子读书，要想读好呢，不应该只看到自己擅长的那一方面，更应该从自己的短处方面下功夫。那这样才能够将短变为长，跟长处一起去用功努力，才能够有所成就。一定知道自己的自身的不足，那么从现在开始也应该立刻为改正不足而奋斗。那这样就一定能够学有所成。甚至成就一番事业
0: 。第八，第八，一面细读，一面细读，一面抄记，一面抄记，一面作文
2: ，一面作文
0: ，以仿效之
2: ，以仿效之
0: 。凡其僻，
2: 凡其僻
0: ，之字，之字，雅故之训
2: ，雅故之训
0: ，故手抄。
2: 不手抄
0: ，则不能记；
2: 则不能记，
0: 不模仿，
2: 不模仿
0: ，则不惯用，
2: 则不惯用
0: 。我们读书的时候呢，一边可以细读，一边就做笔记，然后一边就写文章，这样就能够达到模仿的目的。凡是遇到怪癖的字，很难理解的话，如果不用手抄，就很难记住了；不模仿，就无法运用到自己的文章里面去。如果不精通作文的门路，那么对于古人的深厚底蕴，你根本就没有办法领会当中的含义。所以你应该在弱点上多下功夫。做任何事情都要有榜样，榜样不但能给自己树立远大的目标，而且还能为自己提供可行的方法，可谓是最简单的入门之法喽。第九
2: ，第九
0: ，人生唯有长，人生唯有长。是第一美德，是第一美德。可见，可见，年无分老少，人生早上，事无分，事无分，难易，难易，但行之有恒，但行之有恒。自如种树，自如种树，树养，树养，日见其大
2: ，日见其大
0: ，而不觉
1: 耳。
2: 学不择
1: 耳。那这一句的意思呢，就是人生当中只有尝是第一美德。那曾国藩对于习子之道呢，在早年也曾经是冥思苦想，但最终还是一无所成。曾国藩根据自己多年的读书心得，是领悟到读书只有天天读，一刻都不能间断，才能够取得新的进步。那正如他所说，人生只有尝是第一美德。否则，三天打鱼两天晒网的话，最终只会学无所成，白费精力。那其实啊，看书也不一定记得住，也不能一下子看得很多。那同样，在计划的执行过程当中，也很有可能遇到挫折，有时候会进展缓慢，甚至停顿。那么，在这个时候应该怎么办呢？曾国藩说得好啊：“每日有常，自有静静。要认定目标前进，咬紧牙关去命令自己不许后退。那么每天都这样有恒心的去坚持呢，自然就会有进步。那个目标的话，也会在一天天的坚持当中实现
0: 。第十，第十，买书，买书，不可不多
2: ，不得不得
0: 而看书
2: ，而看书
0: ，不可不知，
2: 不可不知
0: 。所则
2: ，所则。最
0: 后这一条家训就是说，如果一个人想要有所成就，最重要的就是要看书，必须要懂得善加选择，这样治学才有专攻，对于学问的深刻内涵才能真正的领会到观点。古人曾有四别的读书之法，就是说目治之书、口治之书、行治之书，还有手治之书。木志就是有的书只要浏览一遍就可以了，口志呢就是将书的内容要背下来，心志呢就是不但要背，而且还要深入的思考，手志呢就是把书中的重要章节段落抄下来，反复的背诵，这样就可以更好的掌握书中的内容了
1: 。那一般读书的人呢都知道择要而读的道理，那因为他们明白人的精力是有限的。不可能什么文章都熟读，所以一定要有选择。而其实这个也正是曾国藩所言：“买书不可不多，而看书不可不知所择。”那同样是强调买书、看书呢，但是必须要有执着的信念。那因为博览群书可以令人增广见闻、拓宽知识领域，而慎重的选择书籍去熟读，则可以让人明白事理、思维敏捷，成为术业有专攻的人才。
0: 那宝贝，我们这十条家训就已经说完了，那你要记住哦
2: 。听我说，谢谢你送给你小星星，送给你花一朵，你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引我，无论岁月变化，爱你唱彩歌。听我说，谢谢你，感谢有你，世界更美丽。听我说，谢谢你，感谢有你。把幸福传递。谢
0: 谢大家，
2: 谢谢大家
0: 。这期的节目就到这了，感谢你的收听
1: 。如果你喜欢我们两夫妻这期的内容，欢迎订阅关注《广州夫妻讲东西》的专辑
0: 。如果你对这期的内容有任何见解，想跟我们交流的话，可以在评论区或者是私信告诉我们
1: 。好了，我们下期再见
0: ，拜拜。